0: que já nos identificávamos por aquilo que nos uniu em algum momento, que foi o Evangelho de Jesus a luz da doutrina dos Espíritos, né, com essa lente que faz uma diferença enorme, é, pelo menos na minha vida, fez toda a diferença, e eu acredito que de cada um de vocês, sejam os que estão se aproximando agora, sejam aqueles que já se aproximaram mais tempo, mas eh, o convite incessante é que a gente não para de estudar né? e cada vez a gente pode ler a mesma coisa e a gente vai ver de uma outra forma exatamente porque a gente admite que a lei do progresso é uma lei divina e natural então hoje nós estamos melhores que ontem e diferentes de ontem e amanhã também estaremos diferentes de hoje e a gente espera que melhor que hoje Bom, é, eu sempre que é, agradeço com carinho a oportunidade do estudo e de, de estar nesse lugar conduzindo é, informações da, da doutrina dos Espíritos uh, que nos tocam o coração, exatamente porque é, quando a gente escolhe um tema para poder compartilhar é porque ele antes nos chamou muito a atenção e ele já nos socorreu em, em momentos singulares, né, de onde estávamos precisando de atenção, alerta, cuidado. E a dinâmica e a dimensão do cuidado tem sido para nós é, um despertar constante. Parece um lugar tão comum cuidar e ser cuidado, mas eu reconheci ao longo desses tempos o quão desafiador é essa experiência que aparentemente é tão simples. Quando chegamos ao mundo, o que nós fazemos é requerer o cuidado inteiro de todos aqueles que estão ao nosso redor, porque somos seres é, bebês e completamente dependentes do cuidado e da atenção. E à medida que a gente vai ampliando a nossa possibilidade de desenvolvimento da, da fisiologia, né, e vamos crescendo, nós vamos buscando aquilo que nós chamamos da autonomia. Mas a gente considera que essa autonomia é sempre relativa, não no sentido de uma dependência ou codependência que nos escravize ou que nos subordina, mas em uma constatação de que a nossa autonomia, a nossa independência, o nosso caminho é singular, é individual. Mas ele vai tendo sentido na medida em que é compartilhado. Portanto, cuidar e ser cuidado é realmente uma chave que move as engrenagens da nossa vida. E ao longo desse tempo, especialmente nesse ano, eu vivi uma experiência muito singular de conhecer uma pessoa que fez muita diferença e me convidou a refletir um pouco mais a partir das experiências que ela teve e que eu ainda não pude passar nessa encarnação. E é assim: essa é uma receita de sucesso, sabe, gente? Ficar de olho na experiência do outro e já aprender junto, certo? Uma é básico assim, às vezes a gente fala nossa, o outro está vivendo tanta uma experiência tão difícil ou tão desafiadora ou tão interessante, seja lá com o nível de dificuldade que seja, mas ficar de olho na experiência do outro não para desejar a experiência do outro que é um processo e uma conquista e uma experiência dele mas para desejar aprender com a experiência do outro das melhores às piores Piores no sentido das menos desafiadoras às mais desafiadoras. Porque nesse caso, o que a gente considera no senso comum como pior é exatamente aquelas que nos trazem mais aprendizagem. Porque as melhores a gente está no estado de acomodação. A zona de conforto, aquele lugar conhecido. Mas quando a gente vive uma experiência que é muito diferente, essa experiência provoca em nós uma mudança que às vezes nos apavora mas que necessariamente é a partir dela que nós temos novas aprendizagens. Então, eu resolvi é, trazer esse tema para dividir com vocês. E estou chamando de educar para o cuidado na medida em que eu constatei que estou com algumas dificuldades de aprender essa habilidade. E eu vou compartilhar um pouquinho desse movimento e vamos ver que se faz sentido para vocês também eu começaria trazendo esse ponto que é a interconexão e a interdependência entre dois elementos da constituição fisiológica, mas que a gente pode transcender e ampliar e generalizar sobre o ponto de vista imaterial, que é a necessidade de integrar e conectar cabeça e coração. A mente e a emoção, a intelectualidade e o sentimento necessariamente é, os espíritos nos, ad, nos advertem uh, Emmanuel vem de uma forma bem bem Emmanuel mesmo dizendo, entretanto no coração reside a força criadora do ser somente através dele flui a generosa fonte do amor que gera beleza e glorifica as bênçãos da vida isso, e é por isso que Jesus o nosso Divino Mestre falou, acima de tudo, ao coração humano, porque se o cérebro é garantia do progresso na Terra, o coração é a estrela que brilha soberana, confundindo a Terra com o céu para que a humanidade se integre vitoriosa na luminosa comunhão com Deus. Então, é estar com o um pezinho aqui, mas está de fato conectado com a vida verdadeira porque nós estamos na experiência da escola da Terra. Né? Então, acho que essa é uma constatação que a doutrina dos Espíritos nos, nos convida a reconhecer, que nós estamos de passagem, a vida verdadeira é do lado de lá, apesar de que todo dia a gente apela muito e incite em pensar que talvez essa seja a vida que mais nos, nos atraia, porque nós estamos no corpo. Estamos, estando no corpo, as questões vinculadas à matéria elas se tornam meio que prioridade, mas por isso o estudo da dimensão de que somos espíritos e estamos no corpo, e não somos corpos que, corpos que temos o espírito, nos chama a atenção para que a gente fique mais ligado a essa realidade. E assim, a partinha disso, nosso percurso hoje vai ser com, é, nesses pontinhos aí. Nós vamos falar sobre autoconhecimento, autocuidado, uma história, muitas vidas, Aceitar e aceitar-se, o um registro da jornada, felicidade e gratidão. Queria dizer que eu tomei a liberdade de convidar uma pessoa para estar comigo durante esse processo. E é essa pessoa que eu conheci esse ano que tem feito muita diferença para que eu reveja exatamente a potência do verbo cuidar e cuidar-se, e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, se prepara, que ela vai participar também. E, nesse sentido, já aviso que eu estou trazendo os textuais, já que ela não pode estar presente nem online, eu estou trazendo os textuais, mas vocês vão ver que são muito interessantes. Então, eu fiz uns recortes das falas dela para que a gente pudesse usufruir dessa, dessa experiência né, que ela vai nos, nos trazer. Na verdade, é um depoimento, é um testemunho, é um relato de experiência. Então, vamos lá. A gente começa lembrando sobre a dimensão que os espíritos nos alertam com a pergunta magnífica do codificador, qual é o meio mais prático e eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal. Nós ouvimos a lição inicial, né? como é que a gente está o tempo todo né? suscetível a colocar a nossa estação conectada com esta ou aquela sintonia, esta ou aquela vibração. E a estação de rádio, ela é bem metaforicamente, ela, ela traz essa realidade de uma forma muito concreta. Eu estou ouvindo uma música, se eu quiser ouvir outra, eu preciso botar a mão no rádio, virar a sintonia e passar para outra. Hoje em dia, mais moderno, é só apertar um botão e ele faz esse rastreamento mais rápido. E quero dizer que essa modernidade tem a ver com o nosso pensamento. Porque nessa mesma rapidez e muito mais é o nosso pensamento. Quando a gente conecta com as, as propostas de um pensamento mais positivo, um pensamento mais agradável, um pensamento mais é, acolhedor e um pensamento mais pessimista, um pensamento mais desagradável ou que nos afasta da possibilidade e da potência que nós temos. E aí, os espíritos respondem de uma forma simples e básica, que todos vocês devem conhecer essa resposta, que é, um sábio da antiguidade vos disse, conhece a ti mesmo. Simples assim. Como é que então nós vamos melhorar nessa vida e conseguir resistir ao arrastamento do mal? Se autoconhecendo. Não tem fórmula mágica. É essa, básica. Mas parece simples, né? E aí a gente fica nesse exercício. E aí ele continua, os espíritos continuam, e Kardec insiste e fala, tá bom, compreendendo então que toda a sabedoria dessa máxima, a gente entendeu que isso é realmente se conhecer, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Como é que a gente faz isso? Qual o meio de chegar a isso? Kardec não era bobo nem nada, ele pegou a resposta e falou, tá bom, e aí eu faço como mesmo para fazer isso? E aí eh, Santo Agostinho responde, essa pergunta, e ele faz um texto enorme, do qual recortei duas partes. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Então, eu fazia um, um, uma, uma retrospectiva do meu dia e via como é que tinha sido o meu dia, quais as coisas que tinham me incomodado ou me feito incomodar ao outro, e assim sucessivamente eu fazia esse, essa retrospectiva daquele tempinho, daquele tempinho curto, que é só um dia. né? É um, a experiência de um dia, mas não deixa para amanhã, é hoje à noite quando a gente dá uma paradinha e faz uma retrospectiva. Aquele que todas as noites lembrasse todas as, as suas ações do dia pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, assim, olha que bacana. Ainda fala, olha, o pai está lá, pode acessar, e você tem um companheiro que é um tutor 24 horas colocado à sua inteira disposição, que a gente conhece como anjo da guarda, guia espiritual, né? aquele amigo espiritual de toda hora, e quero só dar uma, um spoiler, dizer que, apesar de nem a gente nos tolerar o tempo todo, ele não nos abandona. Isso aí é que é o, o, o tchan do negócio. Né? Vamos lá. É, adquira, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acredita em mim, Deus o assistirá. Então, o pai não nos abandona. De fato, a gente pode fazer retrospectiva do que a gente fez durante o dia, e aí a gente vai vendo as coisas que a gente achou que não foram muito legais, ou foram, se a gente ficar em dúvida, abre o pensamento, conecta a nossa sintonia, que nosso anjo da guarda tá lá para falar, olha, revê isso aí, acho que você pode fazer melhor, né? E aí a gente fica, fica a dica, como diz os meninos da mocidade, hashtag né, fica a dica, e aí a gente vai e avança. Bom, a partir do autoconhecimento, que é exatamente esse exercício do dia, da noite, do dia, da noite, né? essa receita básica aí que Santo Agostinho nos convidou, a gente começa a pensar exatamente o que seria, se a gente está propondo uma conversa sobre educar para o cuidado, é, o que seria cuidar, né? e, na verdade, mais que isso, autocuidar-se. O que seria cuidado e autocuidado? E aí a gente trouxe alguns símbolos para ver se a gente é o que chama, nos chama atenção a princípio. Quando a gente pensa que está no corpo físico, então a gente tem um, um aparelho né, que nos serve, e diga-se de passagem, de primeira categoria, sob o ponto de vista da perfeição que é esse instrumento que nos é dado, e quero dizer que quando dá defeito, Marcão que entende disso, né, carro dá defeito, pode saber que certamente pode ter vindo com defeito de fabricação, mas o defeito de fabricação também é resultado de um processo de causa e efeito de outras experiências que a gente estragou um pouquinho a, a receita, né? ou pode ser exatamente a, o mau uso, ou a falta de uso, ou uso em excesso. Seja lá como for, essa fisiologia requer equilíbrio, uma palavra da vida. Então, no cuidado e no autocuidado, nós precisamos ter atenção que nós estamos no corpo, e o quanto é importante dar atenção a esse nosso instrumento. Porque nós precisamos dele aqui na Terra. Não tem como abrir mão dele. né? É, o emocional, que é exatamente aquele que a gente se refere ao coração, né? em geral, mas que é um, o caminho da emoção e dos sentimentos. É aquilo tudo que nos afeta. Por isso a gente fala em afeto e afetividade. Esta palavra em português exatamente quer dizer aquilo que nos afeta é aquilo que nos atinge emocionalmente e toca os nossos sentimentos. E esse é um lugar do nosso ser que a gente também precisa muito cuidar. Aliás, ele é o primeiro que responde. né? A dimensão social, então na terceira dimensão nós temos uma dimensão social que é este ser não é inteiro, se estiver sozinho. Ele é singular, ele é único, mas ele necessariamente precisa viver em relação a, em sociedade, em comunidade, já dizem os teóricos que trouxeram academicamente a confirmação de que nós somos seres sociais e precisamos da vida social. Isso é fundamental. O isolamento não condiz com a perspectiva do desenvolvimento do Espírito encarnado. Nós, ninguém vai fazer por nós. Né? Lembra, nós somos herdeiros de nós mesmos, sob o ponto de vista do Espírito. Porque sob o ponto de vista da matéria, a gente pode nascer pronto para viver nesse mundo com a mordomia ou com o conforto que a gente avaliar, porque recebemos heranças materiais. Mas sob o ponto de vista do Espírito, não tem pai, mãe, tio, avó, adulto que queira nos legar alguma coisa, que não, pelo exemplo, para poder nos sensibilizar para que a gente dê o passo e faça ou siga aqueles trajetos, né, aqueles caminhos que já parecem ser bastante favoráveis para o nosso processo evolutivo. E sobre o ponto de vista espiritual? E mais que nunca, esse, esse elemento e essa dimensão ela não está, como sempre foi, conectada apenas à dimensão da, das religiões, e sim da religiosidade, ou mais que isso, da transcendência. E está colocado nos maiores manuais que falam sobre desenvolvimento humano, sobre perspectiva de, de trabalhos educacionais, independente de estarem vinculados à questão religiosa. Porque já se entende e já se admite e reconhece a dimensão do corpo e do espírito para a maioria daqueles que falam da necessidade de que o ser integral só o é se também for tratado nessa dimensão. Então nós pegamos quatro dimensões aí para a gente já ficar atento, e a gente já vai fazer um checklist interno aí de como é que nós estamos, né, sob o ponto de vista do cuidar daqueles que estão é, ao nosso lado e do cuidar-se. Né, do autocuidado e só para os desavisados que não vale só cuidar porque se a gente não tiver cuidado a gente tem um problema na qualidade do cuidar porque a gente não vai estar tá tão inteiro então quem é aquele muito desprendi? minha mãe era uma servidora né? então tudo era servir servir, servir, porque mãe além de tudo acha que esse papel é o único exclusivo e que ela tem que se doar integralmente pode, deve fazer isso do ponto de vista emocional, só me fez muito bem, mas ela precisa estar bem para cuidar do outro. Nós precisamos estar bem para dividir a nossa emoção e compartilhar e dedicar cuidado ao outro. Então, é... ah, não é egoísmo isso? Não, não é egoísmo. É cuidar-se como um elemento que é vinculado à nossa responsabilidade de termos um corpo nessa vida e termos um espírito que precisa manejar por meio desse corpo, que não é lá grandes coisas sob o ponto de vista da dimensão e amplitude do que o espírito pode fazer. Então a gente já está meio engaioladinho. Se a gente ainda não cuida muito bem dessa gaiolinha, a gente pode correr o risco de não usar muito bem toda a potência que já está meio cerceada, ela já está meio aprisionada, né? é, que é a potência do espírito que a gente pode manifestar. Seguindo, então, Joana de Ângeles, falando sobre isso, ela diz o seguinte, deveremos amar, e se alguém disser que é necessário desprezar o corpo, é, desprezar a vida, não se vestir, não se calçar, não tomar banho, isso é estado paranoico, ela coloca isso dentro de patologia. Né? É, Temos que viver consoante os modismos, usar o que a sociedade coloca em nossas mãos para formar o progresso, Mas Considerar que nós usamos, mas não somos isso. E aí, ela está se referindo ao modismo, não quando a gente faz aquela avaliação negativa, ah, vai ficar todo mundo na modinha, porque todo mundo está fazendo, a gente vai todo mundo igual. Não, nós, ela está dizendo que se uma sociedade se comporta com alguns tipos de, de, de movimentos, que são movimentos culturais, Nenhum problema que a gente, para fazer parte desse grupo, a gente também se engaje ou pelo menos compreenda, abrace, acolha a dimensão cultural para a gente se sentir pertencente. Mas lembrar que nós não somos isso. Nós estamos usufruindo e utilizando essa ferramenta do corpo por isso precisamos cuidar dele, e a interação na dimensão cultural na, na qual estamos nessa encarnação situados, seja na América do Norte, seja na América do Sul, seja na Ásia, e aí aqueles que não nasceram aqui sabem o que, que foi é, lidar com a outra cultura, que coisas que a gente estranha, né, porque é diferente da nossa, exatamente. E é importante a gente se integrar, se acolher e, a, e ser acolhido, mas para isso a gente precisa respeitar a forma daquele grupo de ser, que necessariamente não impede que a gente ainda assim mantenha os nossos princípios, os nossos valores de vida. Mas, culturalmente, é muito importante respeitar o local onde a gente está é, vivendo. Portanto, nós não somos isso. Estamos trabalhando para ser a realidade do espírito que navega em águas de possibilidades para o futuro. E aí ela chama atenção. Por que a gente vai viver essas diferentes nuances, diferentes culturas? A gente já esteve em outras culturas e a gente está vivendo agora em uma outra e vai viver em outras. E às vezes, numa vida só, a gente vive duas, três, quatro. Né? Por quê? Isso tudo é instrumento para a gente colocar na nossa mochila né, as nossas experiências. E aí a gente vai enriquecendo as nossas experiências. E ela continua dizendo... O amor que se deve oferecer ao próximo é consequência natural do amor que se reserva a si mesmo. Sem cuja presença, muito difícil será a realização plena do objetivo da afetividade. Quem não tem amor, não tem como ter amor. Somente quando a pessoa se ama é que pode ampliar o sentimento nobre, distribuindo demais aos demais seres vivos e à mãe natureza. E aí ela já inclui a importância de todos os seres vivos e do planeta. Né, que a gente precisa também valorizar. Ao começar a amar-se, descobre que são pe as pequenas coisas, aquelas aparentemente sem grande importância, que constituem significados alentadores. Momentos de solidão para alta autoanálise e reflexão, instantes da prece silenciosa, refazimento através da música, de caminhadas tranquilas, de carícias a crianças ou animais, de cuidado com as plantas, flores e adornos vivos, sentindo a vida fluir de todo lado. Joana deu receitinha. Olha lá, como é que a gente vive de uma forma integrada com a natureza né, e com os seres da natureza? Assim. Então, essas são receitas de cuidado, de autocuidado e de cuidado com a natureza que a gente fala, não, não vou fazer caminhada hoje, porque não está dando, mas tem de caminhada, não dá para caminhar aqui em casa na esquerda, mais rápido e tal. Olha a diferença que é se a gente puder encaminhar ao ar livre, em contato com a natureza, em contato com os seres vivos da natureza, né? interagindo ser vivo com o ser vivo. E ela faz essa observação importante. E aí chegou a nossa convidada. Essa é a Ana Michelle Soares que gosta de ser chamada como Anami, e ela eu conheci no dia 16 de janeiro de 2023, quando saiu uma reportagem da BBC falando de uma menina que, aos 28 anos, descobriu um câncer de mama e começou o tratamento. E, com isso, fez a cirurgia, retirou a mama, e durante cinco, quatro anos ela teve uma... uma uma boa evolução do processo e conseguiu se colocar, se, é, é, lhe foi dado alta por ela já estar é, melhor e ter curado do câncer com todos os tratamentos que foi feito. Aos 32 anos, ela recebe uma outra notícia, que houve uma metástase. E, de fato, nes, desta vez, esta doença voltou avassaladora e ela passa a ter metástase em várias partes do corpo, e daquele momento em diante, ela se torna, como ela leu numa prancheta, marcado um X, é, envolvida a ter cuidados paliativos. Por quê? Porque não havia cura, mas havia possibilidade de como deixá-la viver com mais qualidade até o último dia da sua vida. E Ana Michele, então... Nesse dia, ficou bem, bem mexida com essa situação. E, aliás, logo que ela teve a primeira, o primeiro diagnóstico, imagina uma jovem, 28 anos, a gente fala, nossa, muito jovem, né? Porque é como se a doença tivesse que chegar em outro momento, é como se a desencarnação tivesse que chegar naturalmente é, com, com a idade mais avançada. E assim a gente vai vendo os parâmetros sociais e da evolução do processo da natureza, né? nascer, crescer, reproduzir, né? envelhecer e morrer. E, e a gente, qualquer coisa que vai desviando ou mudando esse processo, a gente vai se incomodando com ele. E aí eu conheci a Ana Michele, porque estava, ela estava nesse tratamento e ela se torna, naquele dia, ela falou, estou morrendo. E ela foi, e ela tinha que sair à noite, ele, ela falou assim, mas eu vou me vestir toda linda, botou um vestidão, e saiu, ela falou assim, bom, vou morrer, mas não tô morta, e toma gata, se arrumou e saiu com os amigos, que tinha combinado, e depois eu penso nisso, e assim, quando ela se deu conta de que ela era uma paciente em cuidados paliativos, ela falou: Essa palavra é uma palavra muito malvinda. Câncer é uma palavra muito mal-vinda, né? metástase é a segunda palavra malvinda vinculada ao câncer, e cuidados paliativos significa não tem jeito. E aí ela começou, foi no Dr. Google, começou a ver, 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 ver tudo, e ela falou: é, mas cuidados paliativos é para cuidar, é um grupo de profissionais, multiprofissional, ou seja, para poder dar atenção a todas as necessidades que aquele sujeito tenha no processo de desencadeamento da doença, para que ele tenha qualidade de vida. Ela falou, que coisa incrível. Mas isso eu devia ter vivido desde antes. E, ao contrário, as pessoas falam: não, isso é para quem já está morrendo. E em alguns casos, há um preconceito, inclusive, na medicina, aos médicos, e aí eu vou me referir a uma médica brasileira que foi, depois se tornou amiga de Anami, doutora. Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica paliativista e que é, se dedicou e dedica a vida a, a, aos estudos e à prática da medicina paliativa e que sempre é, não tinha o status como outros médicos. Até porque, quando está em situação de, de cuidados paliativos, é assim: ah, não, vai, não vai curar mesmo, então isso não pode entrar para a minha lista das coisas bem-sucedidas. Ao contrário. E aí, Ana Mi começa uma, um ativismo em relação aos cuidados paliativos. Começa a estudar sobre isso. Vai fazer um curso sobre cuidados paliativos, porque ela resolve, ao encontrar uma amiga, é, começar a apoiar, por meio das redes sociais, outras pessoas que estavam vivendo aquela situação. Criam um arroba chamado paliativas, pali o a tivas de ativas, e de propósito, exatamente para causar, para chocar. né? Porque se é uma coisa que não é falada, é aí que nós vamos falar mesmo. E ela começou. Ela é uma jornalista por formação, e ela começa um legado. E ela teve que se afastar do trabalho, óbvio, por conta de todo o tratamento, e já ia, já ia mais de muito, mais de 100 quimioterapias e muito mais de tantos outros tipos de tratamentos, várias drogas que vêm ao encontro de colocá-la em uma situação melhor, desde antes do primeiro, da primeira etapa até agora, na segunda etapa. E aí, no dia, estava é... se falando sobre o legado dela, né, do que ela vinha fazendo, e ela, com isso, vai se conectando com um conjunto de outras pessoas, em especial mulheres com câncer de mama, a partir de, mas não só, e começa a fazer uma rede de apoio de falando de paciente para paciente, né? daquela que está vivendo para outra pessoa que está vivendo, e isso faz todo muito mais sentido, sempre. né, Os pares se entendem muito mais, e aí a Anami uh, pensou assim: meu sonho era chegar aos 40 anos, né? Meu aniversário de 40 anos era uma coisa que ela desejava muito fazer a festa de 40 anos. E o que aconteceu é que, em dezembro do ano passado, ela fez 40 anos ela já estava internada, e estava internada em uma situação bem vulnerável e bem difícil, mas é, o que fez com que, no dia, eu conheci dia 16 dessa matéria, no dia 21 de janeiro deste ano, ela desencarnou. E de uma forma muito, muito especial, né, que eu não vou ter tempo para contar tudo, mas procurem, tem vídeos no YouTube, tem é, uma série de depoimentos que são interessantes, mas eu trouxe ela para falar, em algumas partes aqui, um pouco sobre essa experiência. Com isso, ela escreve um livro. Quando ela descobriu a metástase, algum tempo depois, uma outra pessoa também descobriu e viu que estava com metástases metástase primeira no fígado junto com ela, e elas começaram a se corresponder, e ela estava com uma, um depoimento de que a, a, a condução médica é, dela tinha sido favorável assim, a, essa outra, que é amiga dela, que se tornou amiga dela, chamada Renata, falou, não estou vivendo nada disso, e elas começaram a trocar figurinha, aquela coisa do papo de vamos trocar figurinha, como é que é a sua químio aí, como é que é a sua cá, como é que tá, né? aquele aquela conversa bacana, e elas combinam de que elas iam se encontrar. Elas ficaram tão cúmplices que se reencontraram como almas e se tornaram muito amigas. A Renata, é, o, a situação dela avançou de uma forma mais, mais é, agressiva do que a Ana Michele, Renata morreu três anos antes de Ana Michele, e aí ela foi acompanhando como jornalista, resolveu anotar tudo o que acontecia, em especial as reações de Renata em relação à experiência, pela qualidade e a nobreza daquele espírito ao lidar com aquelas situações de uma forma muito interessante. Até porque ela descobriu uh, o câncer um mês antes de casar, casou careca, né, e com tudo que tinha direito, e, e foi seguindo a vida com uma, uma, uma tranquilidade e, e com a dor e com os momentos de, de, de luto né? como qualquer pessoa que deve viver um movimento desafiador como é uma doença sem cura. E aí ela escreve esse livro, e a Renata falou, olha, deixa que se entre nós duas, é melhor que eu vá antes, porque você é muito boa de escrever, você, você aproveita e eu vou até o final e você consegue escrever a história até o final, porque aí fica um legado para as outras pessoas, porque elas entraram, então, nessa, nessa, nesse, nesse combinado de ajudar quantas pessoas elas pudessem a viver melhor. E elas escreve esse livro e o título é Nada Mais, Nada Menos, Enquanto Eu Respirar. a vida acontecerá plena enquanto eu respirar. E o livro, esse é o primeiro livro que ela escreveu, é, ela relata várias situações da vida dela, dos movimentos que ela viveu é, pessoalmente, e também da Renata, até o fim, é, com tudo que tem de detalhes, ela escreve de uma forma bem, bem tranquila, bem palatável, é muito gostoso de ler, e é muito emocionante o tempo todo, vocês né? podem imaginar. Então, ela começa dizendo que, olha só, avisa e comunico que essa não é uma história sobre câncer, é sobre viver, sobre vivência, sobre dançar com o tempo. E ela continua dizendo, é sobre amizade, sobre não ter medo de sentir, sobre querer o milagre da boa morte e sobre querer chegar ao final com a certeza de que a jornada foi uma experiência extraordinária. E a doutora Ana fala com mais paixão do que nunca, ela fala apenas de vida a melhor vida possível ao alcance de todos nós. E isso, elas foram testemunhas, de viver a melhor vida possível ao alcance delas. Eu posso até estar com uma doença grave, mesmo assim, ainda vale a pena viver da melhor forma possível. E essa é outra frase que ela traz nesse livro. Então, é, recheado de, de emoções uma das coisas que elas fizeram nas conversas incríveis que elas tinham porque elas além de tudo eram muito bem humoradas né e elas faziam uma forma de lidar com isso e tentar levar a informação de uma forma mais tranquila para as pessoas que rejeitavam né e tirassem elas do lugar de pobre coitadinhas né ou então ah não vai passar vai melhorar vai 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 ah, não daqui a pouco não não vou ser curada mas tudo tá tudo bem mas eu vou viver bem enquanto eu respirar e uma das coisas que elas brincaram, porque assistiram um filme aquele an... no Brasil antes de partir, que é aquele filme do, do Morgan Freeman com o Jack Nicholson, que eles fazem a lista, a bucket list, aqui é bucket list, fazem a lista das coisas que eles queriam fazer antes de morrer. As últimas coisas, que os meus últimos pedidos. Assistiram esse filme? Se não assistiram, assistam, porque aí é muito, é muito bacana. E inspirado nesse filme, que elas assistiram juntas, elas começaram, vamos fazer a nossa bucket list? E aí começaram a fazer. Vocês podem imaginar as coisas mais incríveis que elas botaram nessa bucket list. E aí elas colocaram isso na, no grupo de, de WhatsApp, da família, do coisa. No Brasil usa-se muito o WhatsApp. Né? Então tem grupo de tudo. Você está em 10, 15 grupos. Ao mesmo tempo, você fica conversando com o mundo inteiro. Fora as redes sociais, do Instagram, a, o Facebook. É, é muito fácil a gente estar tá conectado com um monte de grupo de WhatsApp. E aí ela... ela eles botaram a bucket list lá e aí o pessoal começou a se mobilizar para poder ajudar essa foi uma frase que ela falou logo que ela soube que ela era uma paciente paliativa, ela falou o seguinte essa sim, foi a dor que mais me arrebentou quando descobri a metástase. o que que eu fiz com o meu tempo? essa foi a grande pergunta o que que eu fiz com o meu tempo? 32 anos de idade com câncer ou não, ela continua depois, a vida é para ser legal. Se não está, eu preciso entender o que está errado e resolver. Tanta gente saudável que morreu sem ter vivido, sem ter se amado, sem ter se permitido ser feliz. Tanta gente doente que, na dor de se descobrir mortal, decidiu buscar a cura que importa e tem vivido os melhores dias de sua vida. Tem gente que goza de saúde e precisa de mais cuidados paliativos do que eu. Ser saudável nem sempre é ser curado. Então, aí ela vai trazendo uma série de reflexões e são reflexões de alguém que está em cuidados paliativos e está falando qual é o sentido do viver. E aí foi foi nisso que a gente se conectou e eu fiquei exatamente é, encantada com a possibilidade de aprender com a experiência dela. Por isso estou compartilhando com vocês. E aí essa é a Renata, essa é a Renata, a Anamia aí estava com 34 anos, a Renata estava com 36, e ela fala, eu e Renata nos permitimos viver belas curas quando simplesmente perdoamos a nós mesmas. Fazer as pazes com o passado nos possibilitou um hoje mais leve e um futuro com melhores perspectivas. E acredite, não tem nada melhor do que o desejo real de poder dizer que não escolheria outra vida, como sempre repetia a Renata. A condição de ampliar a consciência, viver aquela experiência com essa intensidade e sentido, de fato nos convida a refletir o que é que temos feito do nosso tempo e como temos encarado a nossa potência, inclusive do corpo. De que forma a gente tem aproveitado? E se fôssemos nós, recebendo essa notícia ah, o mundo acabou não, não acabou tem vida enquanto eu respirar dizia Ana Michele e Renata e nós que acreditamos que somos espíritos imortais nós só vamos nos despedir do corpo desta experiência de mais esta experiência porque a vida verdadeira é do lado de lá então, esses convites são importantes para a gente refletir a nossa potência de lidar com essa experiência e dizer: eu não escolheria outra vida. Como assim, né? Seguimos. Ana Mi fala: despratiquei as normas sobre o que é esperado de um paciente em tratamento paliativo, e vivo por aí, a distribuir vida e gratidão pela beleza de mais um dia. Porque no meu último suspiro, meus caros, eu não quero ver o reflexo no espelho de dores que não me definem. Quero um filme lindo de amor e aventura com o um final feliz que eu mereço. Então é um alto amor e um exercício do alto amor e um exercício de lidar com as adversidades, com toda a dor, com toda a possibilidade dos dias de baixa, com todo momento de ligar uma para outra e não ter nem voz para falar por não está bem por conta do tratamento ou por, naquele momento, falou, nossa, não vou poder ver a minha sobrinha crescer. E eu sabia que eu não ia poder ver a minha sobrinha crescer. Então, são constatações e evidências que elas já tinham já determinado. E nós, que ainda não estamos com este diagnóstico, a não ser o diagnóstico que ela chama atenção muito bacana, Dizendo que, de fato, a vida é finita. A vida no corpo é finita. E quero dizer, e ela dá essa notícia sempre, Fred sempre fala isso nas palestras, para todo mundo, né? Dizendo: olha, só um, um spoiler, todos nós vamos morrer. Essa é uma certeza. O que acontece é que a finitude, ela diz, a finitude é crônica, porque vai acabar essa vida corporal mas o que estamos fazendo do nosso tempo. E ela vai, consegue ainda, fazer um segundo livro, que é Vida Inteira, e também traz uma série de reflexões super bacanas, e ainda deixa pronto, ela só não viu a publicação, o último livro, Entre a Lucidez e a Esperança, que ela já estava internada e mas, ainda assim, durante o tempo de internação, ela estava realmente muito mal na UTI, com todo o tratamento dos cuidados paliativos, já conversando, e ela descreve isso no livro, conversando com a mãe sobre todas as, as questões e todo o movimento da chegada desse tempo. E aí perguntaram, em umas entrevistas para ela, para ela dizendo assim, como é que é para a sua família isso? Tal. Ela falou... Na verdade, a minha família me segue nas redes sociais, a minha família pra, a, a, assiste todas as, as, minhas, as minhas palestras e acabou que ela foi sendo entrevistada por um monte de gente. Ela fez um TED Talk, e tá, esse TED Talk é muito bacana, isso também explodiu na, no contato e na possibilidade, e feito, a rede né, vai ampliando, e com isso a família dela também foi sendo acolhida sobre a situação dela, sobre a magnitude do que são os cuidados paliativos e sobre as possibilidades do paciente escolher como ele quer estar no final. E tendo todo o cuidado e apoio por essa equipe multiprofissional que vai atender os desejos. Ela, por exemplo, falou, ela falou só que era uma coisa, quando eu já tiver, já, já, a gente já souber que está no finalmente, me leva para o hospital, não quero morrer em casa, porque eu jamais quero descer de elevador morta então não vai dar, não quero isso, então já deixa no hospital, porque lá está tudo certinho, imagina, deixa o elevador morto de pé, vai que meu espírito sai antes, eu vou sair, olha, ela fala de uma forma tão legal, e, e falando de legal e lúdica, é, a outra forma é quando elas vão a, na rede de relacionamentos, um morre antes, outro morre depois, e uma vai no, no velório da outra, e tudo é programado, como é que você quer que esteja, que tipo de flores você quer, esse papo fica livre, papo reto, de boas, como dizem os meninos, né, e aí eles falam, fazem a brincadeira exatamente para chamar atenção para a dimensão da morte como um fato, né, um fato que não extermina a vida, mas é um fato que culmina a história da vida, porque a vida é até o último momento, e elas falavam assim, no enterro eles jogam a coroa de flores, a próxima que pegar é a que vai, então, fazendo uma analogia ao buquê da noiva, que é o próximo que pega o buquê, vai se casar. Então, tem uma série de momentos onde elas trazem, com essa leveza, a realidade da morte, que é exatamente o que a gente precisava despertar um pouco mais, sabendo que a morte é, de fato, inevitável. Ela fala, eu dancei com as estatísticas, com os prognósticos, com os julgamentos. Aprendi que dançar bem não, é, não requer prática, requer alma. Só dança na vida. Lá no Brasil, a gente fala, dançou, dançou é se deu mal. E ela se refere desse, nesse, dessa fala assim. Só dança na vida, só se dá mal na vida, quem não levanta e vai para a pista. Quem espera convite e condução. Quem quer a garantia de passos firmes e seguros. Mas eu aprendi. E entre um tropeço e outro, vou coreografando o balé único da minha vida, o sopro inicial ao último suspiro. E ela, além de tudo, é poetisa, porque escreve muito bem. Tem vários poemas que ela relata que estão disponíveis na internet e também no livro. Né? E nessa de viver nosso último dia, todo dia, olha o convite. Vamos viver nosso último dia todo dia? E se a gente soubesse que amanhã é o nosso último dia? O que a gente faria de diferente? Por que não começar? E se a gente soubesse que tem mais um mês, dois meses, três meses? Ou para a Renata falaram que era meses, ela durou anos. Porque um dos médicos caiu na tentação de fazer essa besteira de falar. Ela quantos anos de vida eu tenho? Ele falou, meses. Foi sim a resposta para ela. Ela saiu de lá meio estranha por tudo, mas viveu anos. Né? É, acreditem, entender que a vida... Acaba, acreditem, entender que a vida acaba é ferramenta de empoderamento e autoconhecimento mais incrível de todas. E ninguém precisa de câncer para isso, tá bom, pessoal? Não há tempo a perder. Não há sentimento a ser desperdiçado. Viver é prioridade. Então, vocês estão percebendo por que, que eu trouxe ela de, de depoimento exatamente quando a gente pensa em cuidado e cuidar-se. Né? porque Olha só, o autoconhecimento aí colocado na prática de alguém mortal sob o ponto de vista do corpo, vivendo uma experiência, uma jovem, né, com o, as experiências restritas do que foram os seus 40 anos de vida. Enquanto seguia perseguindo apenas a cura garantida para o meu corpo, sofri. O remédio que eu precisava era para a alma. E estava o tempo todo aqui, dentro de mim. Essa, para mim, é um dos pontos altos assim no meu contato com a Ana Michele. Ela fala, não tem cura para o meu corpo, mas eu vou buscar todos os dias a cura para a minha alma. E nós, que entendemos e reconhecemos a dimensão do espírito, também sabemos que é esse o melhor investimento. Os dois. Mas a cura para o corpo não há. Há o cuidado. Mas a cura para a alma, esse é incessante. Enquanto eu perseguia, apenas a cura do corpo sofri. Ficou na agonia. Né? Até chegar não tem cura. Não tem jeito. Muda a medicação. Faz isso, faz aquilo. Só sofrimento. Mas quando eu entendi que o remédio que eu precisava era para a alma e que estava tudo dentro de mim, ficou tudo bem. Aceitar e aceitar-se, de coração. Ficamos surdos para ouvir a nossa própria dor, ela disse. E seguimos barulhentos e vazios do silêncio da paz que deveríamos apreciar. A negação da dor também é uma disfunção. Nós não estamos falando de uma menina que ficava falando que tudo estava maravilhoso, não. Mas assumir a dor enquanto um componente que faz diferença para que eu faça escolhas apropriadas para aquele momento, mas que não me paralise. Lembrando, estivemos estudando aí no encontro de educadores, que a dor é uma potência da alma. Ela nos tira da inércia. Ela nos tira do lugar conhecido para a possibilidade do nosso desenvolvimento, aprimoramento e evolução. Então, a dor como potência da alma. E aí, pensa. Olha que exemplo bacana na prática de alguém que descobriu isso vivendo, sem ter o conhecimento direto da doutrina espírita. Ela conheceu várias religiões, foi a todas, inclusive a doutrina espírita, ela relata, e ela se conectou muito com as práticas xamânicas, que são práticas ancestrais, é, da relação, da integração do ser com a natureza, que é a, a plenitude de se sentir parte é, da, do, do Criador. Né? Então, foi interessante esse depoimento também. As duas, numa das experiências da, da, da lista, elas foram para a Europa. Suspenderam 20 dias, as duas, todo o tratamento. E por 20 dias elas falaram, não temos câncer, não temos tratamento. Vamos lá. Aí aí foi a irmã, de, de Renata e uma amiga delas foram ficar lá de apoio e elas se aventuraram, passaram 20 dias na Europa conversando sobre as possibilidades né, de viver aquela experiência, mas elas dizem, tanto faz aonde estivesse, se era em Aracaju ou se era em Paris. O importante era nós estarmos juntas e pensando e vivendo cada dia dentro do melhor possível que a gente podia. E ela diz, todo dia a gente tem um motivo para comemorar, porque todo dia a gente consegue, juntas, ganhar um pouco mais de tempo. É o um encontro de almas. Olha que coisa mais bacana, e ela fala, a gente persegue o tempo todo na vida, e tem os padrões sociais onde fala, ela não foi feliz no casamento, a Mi ela viveu um casamento turbulento, um casamento com, com violência e com traição, uma série de questões que estão vinculadas às nossas dificuldades da relação, ela sai desse casamento e logo em seguida ela tem a conta, a, a, o diagnóstico da metástase. Né? E ela estava no meio da dor, da dor do, de, de cotovelo, da experiência emocional não ter dado certo e tal, e ela recebe essa outra e começa a ressignificar, e começa a tentar entender de fato o que, que a vida estava querendo é, convidá-la e dizer para ela. E ela fala... É, todo mundo diz que a gente tem que esperar um amor, que é aquele que a gente vai viver junto, vai casar, ter filhos, tal, 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 ou construir família, seja lá como for, mas eu descobri o amor com a Renata. Fora o amor paternal e filial, porque ela tinha uma relação e tem uma relação muito positiva com a família, mas ela descobriu o amor de verdade com a Renata, essa amiga que foi tudo para elas. Ela só, já, já só de olhar se comunicavam. A gente ressignificou o tempo que tínhamos. Esse é um exercício que toda pessoa saudável deveria fazer. Como é que a gente se cuida? Ressignificando o tempo que temos. A vida tem muito mais sentido quando você descobre que ela acaba e que todo tempo precisa ser único. E a gente sabe que esse tempo não volta. O que nós estamos vivendo aqui, a gente não volta. É singular. Estamos vivendo aqui. A gente escolheu estar aqui e não estar em outro lugar. Não estou dizendo que é melhor ou pior. Foi uma escolha. E essa escolha determina a nossa emoção, o nosso sentimento, a nossa forma de ser estar no mundo. O tempo todo. Imagina, a gente tem 24 horas no dia para fazer escolhas. De estar aonde a gente quiser estar. Ou não, eu preciso estar no meu trabalho. Janine. Não é necessariamente o que eu gostaria de estar. Mas como você vai estar lá? E aí, isso a gente pode escolher. Nós nos empoderamos ao nos conhecermos para poder estar como a gente pode estar. Para nós, foram três anos e meio de amizade em que todo dia era único. Cada áudio era importante porque podia ser o último, até que foi o último mesmo. Foi o último áudio que elas se falaram quando, antes de Renata desencarnar. Às vezes eu ouço e vejo só amor naquilo e ela participou de todo o processo, é muito bacana a, a descrição do processo de desencarnação da Renata, e, e viver essa coisa, o luto, a dor de perder o amor da vida, uma amiga querida, né? naquele momento e as circunstâncias, e ela diz, no caminho que ela estava indo para o hospital, sabendo que já estava chegando no final, ela ela falou: meu olhar para as coisas era diferente, eu já... ela estava reparando que, por mais atenta que elas já fossem, ela falando, os lugares que eu passei, ela fala Renata, não vai mais ver isso, mas nós já vivemos isso, aquilo, aquilo. E os lugares tinham outra cor, outra forma. O brilho daquele lugar ficou diferente e tal. Ela vai falando como é que a gente vai despertando o olhar na medida que a experiência vai nos colocando em um outro patamar. Essa é a Renata. Já nos seus últimos dias com a já com, a, com os traços ela ela tem tem é, ficou mais debilitada do que essa foto mas essa foto já era da internação que ela não teve retorno né mas e a Nami tava estava lá de cabelo e tal e dessa vez Renata de lenço e tem várias fotos uma de lenço outra de cabelo de cabelo outra de lenço porque elas vão variando aí a, as experiências e uma coisa muito legal numa postagem que ela faz careca ela fala o seguinte, pensa bem, gente, eu ficava lá tentando ver os cabelos que iam saindo e falando nossa, essa é melhor, esse é o melhor de mim, e ela falou o melhor é pegar, poder usar aquele shampoo super top, uma gota, só precisava de uma gota do shampoo, já resolvia. E, e ela vai brincando, dançando com a vida e com as experiências, e cada experiência é única. Né? E ela falou, quero dizer, todo mundo acha tão difícil a perda do cabelo, isso não é o pior. A minha pior fase foi numa fase que eu não perdi o cabelo. Mas foi uma fase muito difícil, onde eu não andava, estava com dificuldade de falar, estava com dificuldade de comer, não conseguia levantar. Essa foi uma fase difícil. E eu estava com o cabelo na cintura. Então ela vai trabalhando um pouco com os nossos modelos mentais. Né? E aí, essa oportunidade era de fato de reconhecer a felicidade nesse encontro. E a gente foi no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos nós, ou seja, a gente busca a vida feliz, e aí os Espíritos respondem três pontos importantes, que é posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. E aí eu trouxe trechinhos de Joana de Ângeles falando sobre cada um deles. Na contabilidade da vida, a verdadeira posse apresenta-se como... O bem que se esparze e proporciona de alegria. Olha a nossa moeda mais importante, né? Ao invés de significar o um recurso que se armazena permanecendo inútil. Somente as conquistas intelecto-morais têm sabor de eternidade. Então, não adianta a gente precisa do dinheiro material para a gente viver, a gente pode usufruir do conforto que a gente tem, e nós temos minimamente esse conforto, em relação a outros tantos seres que habitam o planeta, nós estamos muito, muito, muito bem sob esse ponto de vista, e não tem problema querer estar melhor, mas de fato, lembra, o que, que a gente vai levar? É exatamente a conquista intelecto-moral. Então, é posse do necessário, tá bom? Essa é a recomendação. Consciência tranquila, essa sim, gente. Pensa bem aquela coisa de botar a cabeça no travesseiro. Portador de uma visão correta a respeito de como deves proceder, irás libertando-te de incontáveis fatores degenerativos que se te fixaram à personalidade e são responsáveis por problemas, doenças, insatisfações que te afligem. Viverás tranquilo e disporás de tudo quanto é necessário sem o tormento dispensável do supérfluo. E com isso a gente vai investir naquilo que nos deixa leve a consciência e fé no futuro saúde, paz e alegria, trabalho e auto-realização sejam-te as raras moedas de que necessitas para a jornada humana, que te abrirão as portas do futuro no rumo da imortalidade a tua meta final e única então, vamos cuidar da mochila daqui, vamos cuidar de todos os bens daqui, vamos cuidar do nosso corpo que a gente tá, recebeu como empréstimo aqui mas o que a gente vai levar é a lá o que tem sabor de eternidade são as nossas conquistas intelecto morais e aí a gente traz Joana para gente chegar na parte saindo da felicidade já vimos as três receitas lá nós vamos para a parte da da gratidão né? então ser feliz e agradecer de coração e no psicologia da gratidão a gente trouxe duas duas lâminas para vocês é, compartilharem comigo a a Joana de Angeles falando, à medida que a psique desenvolve a consciência, fazendo-a superar os níveis primitivos recheados pela sombra, mais facilmente adquire a capacidade de gratidão. Então, a capacidade de gratidão está vinculada ao ser que tem a capacidade de ampliar consciência. Aí você fala, não é possível, mas o meu cachorrinho, ele é completamente grato. Não vamos entrar nisso, porque tem horas que a gente acha que os cachorrinhos estão com a consciência mais ampliada do que as nossas. Faz sentido. Nos níveis nobres da consciência de si e da cósmica, a gratidão auréola-se de júbilos e os sentimentos não mais permanecem adstritos ao eu, ao meu, ampliando-se ao nós, a mim e a você e a todos juntos. Que é exatamente o significado das nossas conexões permanentes. A gratidão, olha que linda essa frase, a gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Quando se enraíza no sentimento humano, logra proporcionar harmonia interna, liberação de conflitos, saúde emocional, por luzir como estrela na imensidão sideral. E ela termina dizendo. Por extensão, aquele que se faz agradecido torna-se veículo do sublime autógrafo. A gente ajuda o autógrafo, né? Assinalando a vida e a natureza com a presença dele. A paz de fora inicia-se em cada um de nós, dentro de nós. Também assim é a gratidão, ao invés do anseio por recebê-la, tornar-se-lhe o doador espontâneo e curar-se de todas as mazelas ensejando a harmonia generalizada. A vida sem gratidão é estéreo e vazia de significado existencial. Então, que a gente saiba exercitar a gratidão como sendo é, uma potência da alma, né, da gente poder reconhecer o valor da vida. E Anami, dessa vez de lenço, disse, meu desejo hoje é abraçar o mundo e retribuir tudo isso que tem recebido. Quando a vida se torna frágil, sabemos o real valor que ela possui. E aí ela completamente grata pela experiência. né? Nós somos seres interexistentes, estamos aqui, mas somos de lá. Portanto, Emmanuel chama atenção, bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever do cuidado né, na, na existência material. Mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior com que dirigimos para a eternidade. É esses que vão nos levar para a eternidade. E encerrando, vamos lembrar daquela máxima básica do nosso mestre querido quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o como a si é o nosso desafio. Nós precisamos nos amar para amar o outro. Se nós estamos frágeis no alto amor e no alto cuidado nós certamente estamos frágeis no amor dedicado ao outro e no cuidado dedicado ao outro. Somente é capaz de amar a outra e aquele que se ama. É indispensável, portanto, que nele haja o alto amor o auto-respeito, a consciência de dignidade humana a fim de que as suas aspirações sejam dignificantes. Porque aí, se ninguém entendeu o que Jesus falou, Joana traduziu bem diretamente para a gente que é mal entendedor às vezes. E assim fica o convite. Educar para a vida é cuidar-se e cuidar com o coração. Que possamos exercitar essa potência da gente se reconhecer como criaturas de Deus e com a possibilidade de, ter, tendo as perfectibilidades, brilharmos como Ele. Que Ele continue nos abençoando e que nosso Mestre Jesus, que não desiste de nós, e que nos ajudou tanto nesse percurso, abençoe a cada alma que habita em nós e todas essas almas que vivem os desafios da dor física e dos desafios da vida terrena para que a gente não desista e siga adiante, valorizando a vida terrena enquanto a gente respirar, na certeza de que ela continua. Que Jesus os abençoe.